0: Dass die Tiere wirklich so, so herzlich sind, dass die einen so ins Herz mit aufnehmen, reinnehmen. Also dass sie sich wirklich so verbunden fühlen mit uns Menschen. Das merke ich auch immer wieder. Ich merke immer wieder, wie die Tiere auch von den Menschen auch Emotionen aufsaugen, wie sie helfen wollen, indem die denen die Last abnehmen wollen oder sogar Krankheiten abnehmen wollen, dass er wirklich entweder dann dadurch bei dem Menschen bei dem Tierhalter dann der, der Schmerz oder die Krankheit weg ist. Oder dass das Tier einen das so spiegelt, dass, das, dass beide dann das Gleiche haben, die gleichen Symptome, die gleichen Krankheiten. Und dass Tiere einfach so mitfühlen sind, so feinfühlig. Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Dies ist Dein Podcast, um Dich wieder mit Dir selbst zu verbinden und Dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass Du hier bist. Let's go! Heute gibt es mal wieder seit längerem Reiki Tiergeschichten. Es ist Valentinstag und ich freue mich mega auf diese herzliche Folge mit Dir. Wie lieben Tiere? Ich wünsche dir heute einen zauberhaften, wundervollen Valentinstag, den Liebestag, den wir natürlich jeden Tag feiern sollten mit unseren Liebsten, mit unserem Partner, der Partnerin. Er sollten Geschenke reinpurzeln in der ein oder anderen Art und Weise und dass wir uns mal bewusst machen, wie wichtig und wertvoll uns unsere Herzensmenschen sind. Ich habe so einiges mit den Tieren erlebt und durfte auch in naher Vergangenheit so einige Tiere behandeln und auch ein paar außergewöhnlichere Erlebnisse mit ihnen bekommen und möchte gerne davon mal berichten, was ich so gemerkt habe, was für Tiere Liebe bedeutet, was Tieren wichtig sind, wie sie ihre Halter, Besitzer wahrnehmen und auch wie Tiere untereinander sich Liebe zeigen, sich liebevoll begegnen. Da durfte ich so einiges beobachten, auch über die Behandlungen oder auch einfach mal so eine Geschichte, die ich total süß finde, sind die beiden Fischlis, zwei gelbe Fischlis, Honig-Goramis im Aquarium von meinem Freund. Das äh, durfte ich auch beobachten, wie es da im Aquarium so zugeht, das fand ich super interessant. Ich habe immer so früher gedacht, na ja. Da ist ja nicht so viel los. <lacht> es sieht ja nicht so spektakulär aus. Aber das hat mich doch eines Besseren gelehrt. Also, wenn man sich da wirklich Zeit nimmt, sich davor hinsetzt und die kleinen Bewohner beobachtet, was sie da alles so treiben, dann fällt einem schon eine gewisse Action auf. Ja, die beiden Honig-Gorami-Fische, so gelbe Fische. Und da war mal ein Männchen und ein Weibchen im Aquarium. Die beiden waren sehr fröhlich, sehr quirlig und man konnte denen dabei zusehen, wie sehr sie sich mochten. Natürlich auch einer immer hinter dem anderen her. Und ja, so ein kleines Balzverhalten mal hier und da. Nun ist eines Tages das Weibchen gestorben. Das Weibchen ist gegangen und ja, mein Freund hat natürlich ja, das arme kleine Fischlein Irgendwann dann, ja, als er es gesehen hatte, entsorgt und ja, das Männchen kam aber gar nicht damit klar, dass sein geliebtes Weibchen nun mal nicht mehr da ist. Also er hat es nicht mehr verstanden und hat angefangen, seine Partnerin kreuz und quer durch das Aquarium zu suchen. Also er wirkte wirklich so ein wenig kopflos und gestresst. Und schwamm wirklich von einer Ecke zur anderen und guckte hier und guckte da und fand das Weibchen nicht. Und ich war so traurig und dachte, oh nein, und meinte zu meinem Freund, oh, du musst ihm eine neue Frau besorgen, du musst ihm eine neue Frau kaufen. Und das dauerte noch so ein bisschen, bis mein Freund dann wirklich auch die Zeit dafür hatte. Ein paar Tage später hatte er aber das Glück, wirklich auch ein weiteres Honig-Kurami-Weibchen zu finden und brachte das zum Aquarium zu dem Männchen. Und ab da war dann so, oh, okay, beschnuppern, jemand Neues. Und die haben sich auch ganz gut vertragen, aber ich merkte, nee, irgendwie ist das anders. Also es war wirklich schon so eine Bindung zu spüren bei dem anderen Weibchen. Das Männchen hat sich anders verhalten. Auf jeden Fall, da war wirklich mehr Verbundenheit und mehr Liebe zu spüren zwischen den beiden Fischen. Zwischen dem neuen Weibchen und dem Männchen herrscht auch wieder Frieden und die ja, begleiten sich so, die necken sich. Aber es ist irgendwie anders und das ist meinem Freund auch aufgefallen. Und damals, als das Männchen noch kopflos durch die Gegend schwamm, richtig aufgebracht und auf der Suche, dann dachte ich so, ich verbinde mich mal über Fernreki und schicke dem Reiki zu, vielleicht nimmt er es auf, beruhigt sich, vielleicht kann ich ihn sogar über die mentale Ebene erreichen und ihm die Botschaft mitgeben, es ist alles in Ordnung, deine Partnerin ist nur gegangen, ihr geht es aber gut. Ich habe es versucht, ich habe Kontakt aufgenommen über Fernreki, habe versucht mit dem kleinen Fischli zu kommunizieren, ihm eine Botschaft weiterzugeben, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ihn wirklich gut erreichen konnte über sein Bewusstsein, über die mentale Ebene, die scheinbar bei den kleinen Fischen wie es bei den großen ist, ist es ja auch anders. Ja, vielleicht auch nicht ganz so ausgeprägt ist, dass er es das so aufnehmen konnte, dass ich ihn erreichen konnte. Ich habe gemerkt über Fernreiki wurde er ein bisschen ruhiger, ein bisschen besonnener, aber dann ging das wieder los. <lacht> dann ging das wieder los, dass er da hektisch umher schwamm und von einer Ecke zur anderen suchte hinter jedem Gestrüpp und jeden Gebüsch <lacht> im Pflanzenreich, im Aquarium, danach schaute. Also, das hat jetzt nicht ganz so viel gebracht, aber ich habe dann gedacht, oh Mensch, ja, wo ich jetzt mit dem Aquarium eh irgendwie verbunden bin, mache ich da mal klar Schiff. Also, über Fernreiki kann man das Wasser auch sehr gut energetisieren, aufladen und kann auch die Steinchen, die Pflanzen, alles mit Reiki aufladen und versorgen. Und das Witzige ist, die ganzen Bewohner wie andere kleinere, größere Fische, die hatten sich versteckt in den ganzen Pflanzen dahinter. Und auch die Garnelen waren da, hatten sich auch versteckt. Und als ich anfing, mit Fernreken das Aquarium zu säubern und aufzuladen, da hat es nicht lange gedauert, bis die alle rauskamen. Also mit Mal war das so funkbar tauchten die ganzen Bewohner dann auf im Aquarium und schwammen raus. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich so richtig freuen. Also da war wirklich Bewegung, da war Action, ähm, ja, so eine Lebendigkeit, so eine ganz andere Lebendigkeit mit mal da, so eine ganz andere Aktivität, die dann zum Vorschein kam äh, durch die Fernreiki-Behandlung. Dadurch, dass sich da was macht, im Aquarium war es auch so, so die kleinsten Tierchen nehmen dann ja Reiki wahr, haben sich angesprochen gefühlt, haben sich gefreut und ja, sind dann aus sich rausgekommen im wahrsten Sinne des Wortes. Das fand ich einfach so, so schön zu beobachten, wie die das aufnehmen, wie sie sich freuen, dass sie auch spüren, ja, dass diese Energie kenne ich, ähm, die mag ich, die tut mir gut. <lacht> und die das halt auch ja freudvoll in Empfang nehmen. Ebenfalls bei meinem Freund, was ich da beobachten durfte, war die Energie der beiden Schlangen. Also, mein Freund hat auch ein Terrarium und hat da zwei Python-Schlangen, ein Weibchen und ein Männchen. Und irgendwann ging es so bei mir los, dass ich auch mehr wahrnehmen konnte, energetisch und auch die Schlangen so wahrnehmen konnte und immer falsch lag, wenn ich die Schlangen eingeschätzt habe, welches das Männchen ist und welches das Weibchen. Die sehen sich auch echt zum Verwechseln ähnlich. Man muss da auf ein bestimmtes ähm, Muster, so am Kopf achten, im Augenbereich, dass man das wirklich erkennt. Anhand der Energie lag ich immer falsch. Also <lacht> das, das Weibchen hat da irgendwie so diese männliche Energie. Das Weibchen ist auch aktiver, das frisst auch mehr und ja, es hat so, so eine so eine aktive männliche Energie in sich. Immer, immer, wenn ich da ankomme und sehe die Schlange und dann denke ah ja, ja das Männchen ist drauf. dann, Nein, <lacht> es war das Weibchen. Und das Männchen, das ist eher ruhiger, aber es hat so eine weibliche Energie. Also es finde ich total spannend, dass das halt auch so unterschiedlich sein kann. Also in dem Fall ist das so. Ich kenne mich dazu zu wenig aus bei, bei Tieren und mit den Energien wie das da so sein kann, aber ja, es kann halt einfach sein, dass, dass da halt viel von der einen Energie dann so drin ist und auch eine Rolle spielt und die, in dem Fall ja die Reptilien, die Schlangen, da ja, ja, mehr oder weniger dann aktiv sind und sich das so zeigt ich finde es einfach so lustig zu sehen so okay ich habe das mal wieder irgendwie falsch eingeschätzt aufgrund der Energie es ist doch andersherum mit dem Geschlecht bei den Pythons <lacht> bei den Pythonschlangen ja sollte ich auch nur kurz erzählen ähm, ja weil ich das einfach so interessant finde aber so wirklich behandelt mit Reiki habe ich die Schlangen noch nicht also das habe ich auch auf jeden Fall vor ich habe die zweimal angefasst, aber da hatte ich noch so Berührungsängste, weil es für mich relativ neu war, da so eine Schlange zu berühren. Und Ja, aber mittlerweile geht das. Mittlerweile finde ich die sogar ganz niedlich. Ich mag es nur nicht so in der freien Wildbahn in der Natur, wenn da irgendwie eine Schlange irgendwie schnell an einem vorbeizischt und so. Und ja, da bin ich noch so ein bisschen so... Ah. Aber es geht. Also ich gewöhne mich auch da immer mehr dran. <lacht> ja, auf jeden Fall spannend. gibt es bestimmt noch so einiges zu, zu berichten, wenn ich die mal behandelt habe. Wie es da so aussieht in der Schlange <lacht> mit der Energie und allem. Dann hatte ich das auch gemerkt ähm, bei einer Behandlung beim Hund. Das war auch total schön. Also auch über Fernreki behandelt. Der Hund hatte ein bisschen Schwierigkeiten damit an die Leine genommen zu werden. Er hatte da selber so einige Erfahrungen wohl abgespeichert oder eine, die da mal wohl war, wo jemand ein bisschen doller gezogen hatte. Aber ich konnte es nicht so recht, nicht ganz so einschätzen. Also es war ja nur so meine Wahrnehmung, was da war. Ja, und jedenfalls habe ich auch die Chakren behandelt und habe mir das so ein bisschen genauer angeschaut und da habe ich auch so ein paar innere Bilder mitbekommen. Er hat sich auch wohlgefühlt während der Behandlung. Und als ich beim Herzchakra war, tauchte mit Mal in mir so ein Gefühl auf, so dass die Hundehalterin, dass, dass die irgendwie da so mit drin ist. So bei ihm, also das Herzchakra ist auch während der Behandlung richtig aufgegangen. Und da war so innerlich so dieses Bild von ihr, so also quasi so in einem Herzchen abgespeichert von dem, von dem Hund. Und ich so, ach, wie schön ist das denn? Also, dass die Tiere wirklich so, so herzlich sind, dass die einen so ins Herz mit aufnehmen, reinnehmen, also dass sie sich wirklich so verbunden fühlen mit uns Menschen. Das merke ich auch immer wieder. Ich merke immer wieder, wie die Tiere auch von den Menschen auch Emotionen aufsaugen, wie sie helfen wollen, indem die denen die Last abnehmen wollen oder sogar Krankheiten abnehmen wollen, dass er wirklich entweder dann dadurch bei dem Menschen, bei dem Tierhalter dann der, der Schmerz oder die Krankheit weg ist oder dass das Tier einen das so spiegelt, dass, es, dass beide dann das Gleiche haben, die gleichen Symptome, die gleichen Krankheiten und Tiere einfach so mitfühlen, sind so feinfühlig und das habe ich auch in der anderen Podcast-Folge über Reiki-Tiergeschichten erzählt, dass sie sehr empathisch sind und uns sehr schnell ins Herz schließen, sehr viel helfen wollen und deswegen auch schwierige Aufgaben, auch Schmerzen, auch emotionale Themen aufnehmen oder uns etwas spiegeln, indem es denen gesundheitlich nicht so gut geht oder durch deren Traumata-Geschichten, durch so einige Traumatisierungen, die sie haben, uns etwas zeigen wollen. Zum Beispiel ist es auch so, wenn ähm, ja, Tiere mit bestimmten Organen zu tun haben, Schwierigkeiten haben, das könnte auch ein Hinweis sein, da mal zu schauen, was welches Organ ähm, im übertragenen Sinne durch das Krankheitsbild zu bedeuten hat welche Themen dahinter stehen, was sich so in den Organen zeigt. Möglicherweise ist das ein Hinweis für einen selber, da mal hinzuschauen mit dem Thema. Vielleicht, dann wirst du vielleicht auch überrascht sein, dass es so einiges zum Vorschein kommt, wenn du ein Tier hast, was dir etwas spiegelt, da mal bei dir hinzuschauen. Interessanterweise kann sich dadurch auch sehr viel verändern. Dass es, wenn es dir dann besser geht, du ein anderes Verständnis hast für dich, für deine Themen oder da was für dich geklärt hast, gelöst hast, dass es sich auch beim Tier löst und klärt und besser wird. Also es ist kein Garant, kein Muss, aber es kann auch sein, dass sich da was verändert durch eure Beziehung. Dass das Tier das dann nicht mehr so wahrnimmt, dass es da helfen muss, sage ich mal, muss in Anführungsstrichen, möchte natürlich und ja, da auch etwas los ist oder über Reiki-Behandlungen, dass Tiere da dann auch viel loslassen, auch auf emotionaler Ebene, auch auf energetischer Ebene. Du kannst auch über die Reiki-Behandlung mit einem Tier telepathisch kommunizieren, einfach über Gedanken Fragen, was es braucht, was du für das Tier tun kannst, was es braucht, dass es sich gesund und glücklich fühlt, dass es sich wohlfühlt, dass er vielleicht einiges, was er an traumatischen Sachen erfahren hat, loslassen kann. Auch da gilt es, ja sehr sensibel mit den Tieren umzugehen. Was ich dann noch bei Katzen beobachtet habe, wie die Liebe empfinden oder was für die so der Liebesbeweis schlechthin ist, das Essen. Für Katzen ist Essen total wichtig. Also wenn du Katzen wirklich eine Freude machen möchtest, und das wissen ja auch Katzenbesitzer, auch, wie sehr sie sich über das Essen freuen. Aber mir war gar nicht klar, wie wichtig das für die ist. Auch wenn sie einen selber essen als Liebesbeweis mal vorbeibringen. Eine tote Ratte, eine tote Maus, ein totes Vögelchen. Das ist für dich so ein Zeichen, ja, ich, ich habe dich gern, ich habe dich akzeptiert, ich sorge für dich, du bist mir wichtig, ich will, dass du was Gutes zu essen hast. Das ist, das ist so herrlich irgendwie. Ich habe ähm, eine Freundin, die hat was gepostet bei ihrem Status, ja, wie die, ihr Katerchen dann im Maus hingelegt hat. Und das ist wohl die Maus Nummer 20 oder 30, weiß ich nicht in letzter Zeit, also bringt ständig irgendwie Futterbeute vorbei. Ja. Und dann meinte ich so, oh, er hat dich so gern. Und sie, ja, aber trotzdem, das ist hier irgendwie ständig, ständig habe ich irgendwie tote Mäuse auf der Terrasse oder im Wohnzimmer. Das ist natürlich für uns Menschen, naja, nicht immer ganz so lecker. Aber ja, Katzen, Katzen finden das wichtig. Also es kann auch so zu sowas kommen, dass Katzen ähm, darüber fühlen, wie doll du sie lieb hast. Also ich hatte auch mal so einen Fall, wo zwei Katzen ja nicht so gut miteinander klarkamen und die eine Katze das Gefühl hatte, dass die andere halt gut mit Essen versorgt ist und sie steht immer hinten an und muss warten und dass die ähm, sich nicht so geliebt gefühlt hat. Also da war wirklich so Herzchakra schon bei ihr bedürftig, wo ich da mit Fernregie auch bei war. Es war schon recht zu. Also die waren Irgendwo traurig. Also, sie war traurig, weil sie so diese Gleichberechtigung irgendwie nicht gefühlt hat und auch nicht gefühlt hat, dass sie wichtig ist, dass sie gut versorgt wird, <lacht> dass sie gut zu futtern bekommt. Ergo wollte sie sich das auch immer von der anderen Katze schnappen, immer, immer alles auffuttern hatte das Gefühl, sie bekommt nicht genug. Sie bekommt nicht genug Futter, nicht genug Liebe das ist ja auch schon bei Menschen so, zum Beispiel in Großfamilien mit vielen Kindern, wo später auch so die Erwachsenen, sage ich mal, auch merken, Mensch, ja, irgendwie mh, hatte ich nicht immer das Gefühl, dass ich ja so viel hatte oder mir hat da was gefehlt oder ja viele Geschwister und, und schwierig, ne, immer auch ausreichend zu bekommen, dass man sich nicht immer so gut versorgt gefühlt hat. Also es hat ja... Nicht nur bei Menschen eine Auswirkung, wie man sieht, hat es auch auf die Tiere eine Auswirkung. Und ja, <lacht> vielleicht da auch mal einen Blick drauf werfen, so und bei dem Thema auch ein bisschen mehr Verständnis haben. Also wenn, wenn Katzen dann wieder mit ihrer Beute ankommen, <lacht> nicht panisch i und l äh schreien, sondern ja das so ein bisschen mit einem anderen Blick betrachten. Das waren jetzt so ein paar Tiergeschichten zum Valentinstag, wie Tiere lieben, wie sehr sie uns ins Herz schließen und wie sehr sie auch ihre Partner ins Herz schließen, was es da so an Verhaltensweisen bei den Tieren gibt, wie sie ihre Liebe ausdrücken und was für sie wichtig ist. Ich wünsche dir heute einen ganz schönen, liebevollen Valentinstag, auch wenn du den mit dir verbringst, sei für dich da. Sei bestmöglich für dich da, feiere dich, gebe dir eine gute Portion Selbstliebe, mach eine schöne Meditation, einen Ausflug, mach es dir gemütlich mit einem Käffchen oder worauf du so Bock hast zu machen und erinnere dich daran, jeden Tag gut mit dir umzugehen, gut für dich zu sorgen, gut für dich da zu sein, auch deine Selbstliebe zu praktizieren. Um, ja, Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne, folge mir, um keine weitere Folge zu verpassen, immer auf dem neuesten Stande Dinge zu bleiben, Spannendes zu den Themen von Reiki und Energiearbeit, zu hören, Neues kennenzulernen, Altes zu festigen, zu üben, dran zu bleiben. Ich freue mich, wenn du mir eine positive Rezension dalässt, deine fünf Sternchen, damit dieser Podcast weiter ausgespielt wird, noch mehr Menschen erreicht und hilfreiche Informationen an der einen oder anderen Stelle in die Welt hinaus sendet. Noch ein wichtiger Hinweis, ich habe meine Website überarbeitet. Es gibt tolle neue Angebote auf der Website, wie zum Beispiel das 5 plus 1 Angebot, die Behandlungsserie mit Reiki, die gibt es vor Ort oder auch über die Ferne. Die gibt es auch als Organbehandlungsserie, ebenfalls vor Ort und als Fernreiki, wo es eine Behandlung on top gibt. Also bei der Buchung von 5 Behandlungen bekommst du die sechste geschenkt. Also schau dich da gerne um. Es gab noch diverse Preisanpassungen und Specials für dich auf www usuereki-hamburg.de kannst du gerne stöbern und für dich das Passende finden. Ich freue mich, wenn du mich da kontaktierst, wir ins Gespräch kommen, kannst mich gerne per Mail kontaktieren oder auch telefonisch. Ich unterstütze und begleite dich da gerne mit Reiki. Dann sage ich bis ganz bald, feiere dich, feiere diesen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.